0: Onda Deportiva, Onda Cero Onda Cero Extremadura Onda Deportiva, Extremadura Juan Romero
1: Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Onda Cero Extremadura, bienvenidos a Onda Deportiva. Miércoles 18 de enero, día, bueno, que sí, ya sí que se nota muchísimo el frío, ha entrado ya de lleno en nuestra región y bueno, pues se toca abrigarse para no constiparse. Día en el que el Club Deportivo Badajoz está viajando hasta Lorca para medirse esta noche en octavos de final, a las 8.45 a Lorca Deportiva, 0-0. En el vivero vamos a ver si el conjunto pacense logra un empate a goles o una victoria a domicilio para meterse en cuartos de final, una semana bastante extraña porque el equipo de Agustín Izquierdo juega nada más y nada menos el fin de semana en Azuaga, en casa del tercero, y seguro que no le hace mucha gracia el desplazamiento del día, del día de hoy. Hoy nosotros vamos a comenzar hablando con la clase de historia, como, como cada semana, con don Alfonso Baladex que nos trae además un, una clase inédita, y estaremos también en Badajoz con nuestro compañero Chapu Moreno, para contarnos lo que ha pasado en última, esta última semana en el mundo de la pala. Así que no se separen de la radio, comenzamos un día más en Onda Cero Extremadura, Onda Deportiva. Pues vamos a hablar, como cada miércoles, eh, de la clase de historia del fútbol. En este caso, Ojo, eh, al trabajo de investigación, de documentación, le vamos a traer un tema inédito. Eso no lo puede encontrar ni en Internet, ni en una, ni ninguna eh, ninguna, red de, de, de social ni de conocimiento. Estamos hablando de, del imperio, de, del imperio como nombre de equipo. ¿Cuántos imperios hay en Extremadura, en España? Bien, pues nuestro compañero Alfonso Valadez ha hecho una recopilación, un trabajo de estudio, y nos presenta cada uno con su nombre, con su apellido, ...y por supuesto con cada club y con cada ciudad... ...Alfonso Valadez, buenas tardes...
2: ...pues sí, buenas tardes Juan, oyentes todos... Este diríamos que es un trabajo de recopilación e investigación cuasi charlos olmesco, con muchas horas moviendo papeles ya, ya que yo las redes sociales y la nueva tecnología no las toco en la busca y captura de todos los imperios que han existido en España como equipos federados con esa denominación. Este trabajo lo empecé en su momento porque se lo prometía don Agustín Jiménez Villa unos meses antes de su muerte, que ocurría el 13 de septiembre de 2013. La friolera cantidad de 38 años fue Agustín presidente imperialista y a su fallecimiento le estuve confeccionando una biografía que abarcaba una parte importante de la historia de un club ahora decano en nuestra ciudad con más de 60 años de historia ya que fue fundado allá por 1955 un 3 de mayo. Mira, así abuela micro, porque el tiempo del que disponemos es un bien escaso, 16 son los imperios localizados por toda la geografía nacional, todo históricos, algunos incluso de antes de la guerra y la mayoría de la posguerra curiosamente el único que sobrevive es el de Mérida, el auténtico imperio romano que, si bien no tiene el esplendor de sus años dorados, donde los juveniles disputaron 17 finales del Campeonato de Extremadura, de los que ganaron 11, ya participó en la primera Liga Nacional de Juveniles, creada en la temporada 76-77, y siendo también el primer club extremeño que se mantuvo en ella. Tuvo un equipo de aficionados, el regional, que en la temporada 67-68 estaba entrenado por Lolo Gil, que también alcanzó la categoría nacional en el grupo de Madrid, equipo infantil y alevín, así como otros tanto filiales como el Imperio Bel, Santa Eulalia el Emérita, el Atlético Mérida el Atlético Vivero de Segunda Regional o el Club Deportivo Augusta tanto en infantiles como en juveniles que fue el pionero de los filiales, fundado en 1958 por don Manuel Valero y que se anexionó seguidamente al Imperio sin olvidar que fue un club polideportivo en el amplio sentido de la palabra ¿sabéis cuál fue el primer imperio de Tremadura? y esta podría ser la pregunta de la semana pues bien fue el Imperio de Cáceres, fundado el 4 de septiembre de 1942 por los señores Cano y José Luis Galán, con sede social en la calle General Espanda, número uno. Vestía camisola blanca y calzón negro. Su escudo representaba un águila abrazando al de Cáceres. Tengo localizados imperios en Cádiz, en Ceguín, Murcia, en Real Jaén, en Alicante, en Melilla, en Valladolid, en Albolote, Granada, en Ceuta, en La Coruña o en la Isla de La Palma. Aquí quería hacer un comentario de todo, pero esto no es posible, al menos si sí lo vamos a hacer de los dos imperios que me retan por ser uno el más exótico y el otro el más importante. Ojo. Mira, el más exótico fue de Guinea esta delegación fue fundada a petición de la Dirección General de Marruecos y Colonias el 26 de noviembre de 1948. Estaba confinada a la Delegación Colonial de Deporte de las posesiones españolas en el Golfo de Guinea y comprendía dos zonas independientes. La insular con sede en Santa Isabel de Fernando po y la continental con residencia en Bata. Organizaba campeonatos de liga y torneos de copa. Estaba la zona de Guinea continental con equipos en primera y segunda división y la zona de la isla de Fernando Po, donde había primera, segunda y tercera categoría. En lo que nos afecta, el imperio de la isla de Fernando Po tenía rivales como el Ramón y Cajal, Santa Isabel, Calabar, Atlético Po, Unión, Ove, Ekaku, Banunzi y el Soberana. Y nos queda el imperio Club Fútbol de Madrid, que fue el pionero de los imperios localizados y el más importante, ya que en 1932, el 19 de junio, ganó el campeonato de España en Aficionados que comenzó a disputarse en 1930 una vez que el profesionalismo se había sentado en España y se empezaban ya a pagar importante traspasos por jugadores como Ciriaco, Ciriaco Errasti, el Eibarres Jacinto Quincoces, el Canario Padrón o el mítico porrotero Ricardo Zamora, que en 1903-1930 era fichado por el Real Madrid procedente del Español por una cantidad sin precedente en aquellos años de 150. ...cincuenta mil pesetas... ...por entonces todo un pastizal... Este Imperio Club Fútbol después fue filial del Atlético de Madrid y mira por dónde, cuando Diego Lozano, en 1943 procedente de la Sociedad Deportiva Emeritense fichó por el entonces Atlético Aviación, fue cedido al Imperio Club Fútbol en un principio siendo su entrenador el tineraseño Ángel Arocha Guillén este había sido internacional como jugador, había jugado en el Barcelona y el Atlético de Madrid vamos que sabía lo que hacía y fue él quien lo ubicaba en el lateral izquierdo hasta entonces siempre fue extremo zurdo aquella decisión fue clave en la posterior carrera deportiva del internacional montijano por hoy, punto ha terminado la clase de historia futbolística no abandonéis vuestros asientos que Chapu Moreno os va a impartir la asignatura de pádel, ¿no es así Juan?
1: Así es, buenas tardes Alfonso Un abrazo Bien, pues continuamos como decía mi compañero ahora hablando de pádel, hablando, bueno, pues resumiendo un poquito lo que ha sido esta jornada esta semana en el mundo de la pala, como no, de la mano como cada miércoles de nuestro compañero gerente del del Indo, del pádelindo, La Cañada en Badajoz, Chapu Moreno, Chapo, buenas tardes. Hola,
0: Juan, buenas tardes.
1: Bueno, pues un fin de semana que bueno, pues ha estado totalmente copado por los por los más pequeños.
0: Sí, tocaba la primera prueba judex y bueno, cuando empiezan los judex, la caravana de, de niños es impresionante, son 850 niños los que han participado este fin de semana en Badajoz, lógicamente repartidos en varios clubes porque con tanta participación era imposible hacerlo en un solo club y bueno, pues esto se, se ha jugado el sábado pasado y la verdad es que este año, bueno, pues se han cumplido todas las expectativas y el incremento comparado con otros años ha sido impresionante y... Y bueno, pues muy contento desde la Federación Extremeña de Padre porque el padel de menores va a más y está claro que ese es el futuro de nuestro deporte.
1: Como dicen 850 niños, ha acompañado muchos de ellos por sus padres, hermanos y amigos, pues la verdad es que la marabunta ha debido ser, ha debido ser importante.
0: Sí, bueno, estaba Badajoz lleno de autobuses, yo, yo organicé la prueba de alevines en la cañada... ...de alevines masculinos y femeninos... ...con la participación de 180 niños... ...y bueno, pues la verdad es que... ...todos los padres viendo a los niños... ...y bueno, pues los niños... ...disfrutando del padre ...porque muchos de ellos... ...es la primera vez que... ...que competían... ...porque esto, esta competición es de promoción... ...de padel promoción... ...y bueno, pues son la mayoría de niños... ...que están empezando... ...o llevan poquito tiempo jugando... ...o sea que digamos que esto es toda la... ...la base de donde saldrán los futuros jugadores de Padel de nuestra región.
1: Este fin de semana, sin embargo, se celebra en Cáceres... ...la prueba federada del circuito de menores.
0: Sí, eh, ya lo hemos separado porque hasta ahora se hacía la prueba judes, ...se hacía justo con el circuito federado, se hacía en el mismo fin de semana... ...pero este año se ha separado y se hace un fin de semana los judes de promoción... ...y al siguiente la prueba del circuito federado. Y bueno, pues de nuevo éxito total, se cierra hoy las inscripciones y... creo 150 que 150 parejas, me decías. Sí, cerca de las 150 parejas, exactamente, que nos ha sorprendido eh, gratamente porque, bueno, no sabíamos cómo iba a funcionar esta fórmula, pero, vamos, eh, casi 300 niños federados y ya compitiendo, todos jugando a tres sets, eh, se juega en el club para el encubierto de Cáceres, pero al final vamos a tener que usar una segunda sede, que va a ser el club El Encinar, para poder, bueno, pues para poder jugarse esta cantidad de partidos, que, que bueno que, que, que va a ser una, una locura lo que va a haber en Cáceres también este fin de semana.
1: Eh, aquí ya sí que compiten.
0: Sí, aquí ya es otra cosa, porque los judíos como al ser promoción se juega solamente a cinco juegos, son niños que se están iniciando y aquí, bueno, pues aquí ya van a, a jugar a tres sets y bueno, pues aquí ya se están clasificando y se están jugando conseguir una plaza en el TIC Premium de Badajoz que se jugará a finales de febrero y bueno, pues aquí ya están luchando por, por algo importante.
1: En ese aspecto estáis de enhorabuena porque al centro de Padel Indoor la cañada le ha sido otorgado... Uno de esos tick Premium, de los 3-4 que hay en España, uno de ellos ello va para Badajoz para celebrarlo, para celebrarlo en carnavales aproximadamente.
0: Sí, exactamente. Va a ser el fin de semana de carnavales a finales de febrero y bueno, pues estamos contentísimos porque después de llevar el club abierto Solamente seis meses que la Federación Española de Padres cuente con nosotros para celebrar esta prueba aquí, pues bueno, pues nos llena de orgullo. Nos hemos enterado, el lunes nos enteramos y bueno, pues llevamos dos días como locos buscando hoteles, buscando árbitros para el torneo, porque aquí participan más de 300 niños y bueno, son niños que vienen de toda de toda España con sus padres, lógicamente. Y bueno, pues esto sí que es algo serio y hay que hacerlo muy bien para que la federación siga contando con nuestro club en, próximos, en próximas ediciones.
1: Como dices, ¿no? Eh, menos de un año de, de existencia y, y bueno, pues nada más y nada menos que un DIC Premium ya se celebra en la cañada, eso es, es, es señal, ¿no? De que las cosas se están haciendo bien, de que eh, la afluencia no deja de ser exitosa y que bueno, pues eh, un punto más que sumar a toda esta trayectoria.
0: Sí, la verdad es que no paramos de hacer cosas, pero bueno, esto ya es da un salto de calidad porque este, este tipo de pruebas es de, los más, de las más importantes a nivel, a nivel nacional y bueno, pues que directamente cuenten con nosotros eh, la Federación Española de Padel. Bueno, pues no hace falta solamente unas buenas instalaciones, sino que bueno, pues todo el trabajo de estos meses y de estos años atrás pues van a, van a ponernos a prueba y a ver si estamos a, a la altura de, de este campeonato, que seguro que lo, lo estaremos. Muy
1: bien, Chapu, pues este es el resumen de los últimos siete días en el mundo del pádel. La próxima semana volveremos a contar seguramente muchísimos torneos y partidos. Hasta entonces, buena semana.
0: Gracias a ti, Juan. Hablamos.
1: Bien, pues así llegamos al final del programa de hoy. No hay tiempo para más. Suerte toda la del mundo para el Club Deportivo Badajoz en ese partido esta noche, 9 cuarto Copa Federación en Lorca frente al Lorca Deportiva. Recuerden, 0-0 el partido de ida le vale cualquier empate a goles y cualquier victoria del club pacense. Mañana les contaremos todo lo que ocurra en la noche de hoy. Además, como saben, mañana salud y deporte con nuestro compañero Paco Rivera. Los mandos, como siempre, formidable Carlos Ledesma. Les hablo encantado un día más. Juan Romero, hasta mañana, un saludo. Adiós.